0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الاخلاق في الفلسفه الوضعيه تعد المدرسه الوضعيه في العصر الحديث من اهم المدارس التي اسهمت باراء روادها في دراسه الاخلاق منذ اوغست كونت الذي اتجه بالاخلاق الى الواقع المشاهد والى تطبيق منهج البحث في العلوم التجريبيه على دراسة الظواهر الاجتماعية من تاريخ وسياسة واقتصاد وأخلاق وبذلك خالف الوضعيون النظرة التقليدية التي تجعل من علم الأخلاق علما معياريا يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني أي وضع قوانين الأفعال الإنسانية ومثلها العليا فتحولت بذلك الأخلاق عند الوضعيين إلى علم واقعي يدرس العادات والاكتفاء بوصفها استنادا إلى الملاحظة وبهذا أصبح فرعا من علم الاجتماع الذي يؤملون في إقامته علما واقعيا تجريبيا وقد كان الغرض من هذه الدراسة والتوصل إلى توجيهات تنفع عمليا في رفع مستوى الفرد والمجتمع معا وبهذا قوضت المدرسة الاجتماعية الاتجاه التقليدية المعتمد في فهم الأخلاق لأنها وضعت المشكلة الأخلاقية وضعا جديدا غير كيانها ومجالها ومنهجها تغييرا كاملا أصبحت الأخلاق حسب هذا الاتجاه علماً نسبياً يدرس الأخلاق كما هي داخل مجتمع معين فهي لا تعد أن تكون مجرد ظاهرة اجتماعية تدرس حسب المنهج الذي خطه علماء الاجتماعي في وصف تلك الظواهر هذا ما يفسر عدم إيمان الفلسفة الوضعية بأي تفسير ميتافيزيقي أو ديني للأخلاق وفيما يلي سنتناول الاراء التي ميزت الاتجاه الوضعيه مبرزين اهم ما جاء به رواد الفلسفه الوضعيه في الاخلاق اخذين من اوغست كونت نموذجا للدراسه قام اوغست كونت بتاسيس علم الاجتماع حوالي سنه 1830 ميلاديه وقد خصص له ثلاثه مجلدات من كتابه دروس في الفلسفة الواقعية يكون بهذا أسس علما موضوعه الظواهر العقلية والأخلاقية التي بها تتكون الجماعات الإنسانية وتترقى وقد كان هدفه من إنشاء هذا العلم هو الوصول إلى قواعد خلقية وسياسية ثابتة ونهائية تحقق سعادة الإنسانية يرى أوغس كونت أن الإنسان مر بمناهج متعددة في محاولة للوصول إلى المعرفة وأنه عاش مراحل مختلفة قبل أن يستقر على المنهج الوضعي ساعده على ذلك التطور الذي جعله ينتقل من مرحلة إلى أخرى وهكذا حتى بلغ المرحله الاخيره التي تساعده على الاستقرار والتوازن سمى اوغست كونت هذا التطور الحاصل للعقل البشري بقانون الحالات الثلاث وهذه الحالات هي الحاله اللاهوتيه والحاله الميتافيزيقيه والحاله الواقعيه في الحاله اللاهوتيه كان داب العقل البحث عن كنه الكائنات واصلها ومصيرها محاولا ارجاع كل طائفه من الظواهر الى مبدا مشترك وبدات تلك العمليه بما يطلق عليه كونت الفتيشيه وهي تعني ميول الناس الذين كانوا على وعي بقوه ارادتهم الخاصه إلى أن ينسبوا كل الأحداث الموجودة حولهم إلى إرادات لكائنات فعالة تشبههم بصورة كبيرة أو قليلة. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الخطوة الثانية فآمنوا بتعدد الآلهة وهي أكثر الدرجات الثلاث تميزاً للحالة اللاهوتية يُسلب فيها عن الكائنات الطبيعية ما كان خلع عليها من حياة ويضيف أفعالها إلى موجودات غير منظورة تؤلف عالما علويا والخطوة الثالثة والأخيرة هي أن كل تلك الآلهة تجمع في إله واحد يسيطر على كل الأشياء وذلك هو مذهب التوحيد وتسود المرحلة اللاهوتية في الغالب حسب تعبير ويليام كلرايت بين الشعوب البدائية في صورة الفتيشية، ثم حل محلها بالتدريج مذهب تعدد الآلهة في الحضارة المبكرة، ثم افسح المجال لمذهب التوحيد بتركيز السلطة في الإمبراطور الروماني وتحت حكم البابا في العصور الوسطى. وبهذا تكون المرحلة اللاهوتية هي المرحلة التي يمكن أن نصفها حسب مذهب أوغس كونت بالخرافة والأسطورة، وهي نقطة انطلاق العقل البشري في تفسير الظواهر الكونية بالقوى الخارقة للطبيعة. بعد ذلك تأتي المرحلة الميتافيزيقية كحالة انتقالية، وهي ليست سوى تدوير بسيط وعام للحالة الأولى أي اللاهوتية، حيث يقع تعويض الفاعلين الخارقين للطبيعة بقوة مجردة وحقائق كلية لا تنسجم مع الكائنات الأخرى للكون وينظر إلى هذه القوة على أساس أنها قادرة على توليد الظواهر بنفسها حيث يمكن ملاحظتها وتفسيرها وذلك بربط كل منها بحقيقة كلية توافقها لذلك كانت القوى الخارقة التي رأيناها في المرحلة اللاهوتية هي نفسها في المرحلة الميتافيزيقية غير أنها تعوض بالقوى الطبيعية. فالميل الذي ساقه في الحالة السابقة من الفتشية إلى تعدد الآلهة فإلى التوحيد يسوقه هنا أولا إلى الاعتقاد بقوى بعدد طوائف الظواهر مثل القوة الكيميائية والقوة الحيوية ثم إلى إرجاع مختلف القوى إلى قوة أولية هي الطبيعة. فيصبح الفرق بين المرحلتين أن المجرد يحل محل المشخص ويحل الاستدلال محل الخيال. وعليه تكون المرحلة الميتافيزيقية مرحلة انتقالية شبهة إلى حد ما بالمرحلة اللاهوتية، وهي الحالة التي، ستمهد إلى المرحلة الأخيرة والمستقرة وهي المرحلة الواقعية أو الوضعية هذه الحالة النهائية سيستقر عليها العقل البشري خلال مراحل تطوره وفي هذه المرحلة يكتفي العلماء بملاحظة قوانين الظواهر دون أن ينسبوا إليها أرواحا أو قوى مجردة غير مرئية ولا يمكن معرفتها الفكر الإنساني في هذه الحالة يدرك استحالة الحصول على مفاهيم مطلقة لذلك يتخلى عن بحث بداية ونهاية الكون وأيضا يتخلى عن معرفة الأسباب الخفية للظواهر ويهتم فقط بما يكتشفه بواسطة التركيبات العقلية والملاحظة بهذا يكون التفكير الديني يمثل حسب تعبير عبد الله دراز الحالة البدائية التي تلهت بها البشرية في مرحلة طفولتها، فلما كبرت عن الطوق خلعتها لتستبدل بها ثوبًا جديدًا وسطًا في دور مراهقتها في الحالة الميتافيزيقية، حتى إذا بلغت أشدها واكتمل رشدها أخذت حلتها الأخيرة من العلوم التجريبية لتستقر على هذا الوضع وقد تعرضت فلسفة المراحل الثلاث عند أوغس كونت إلى موجة واسعة من الانتقادات واعتبرت نقطة الخطأ البارزة فيها أن أنصارها جعلوا منها قانونا يستوعب التاريخ كله في حين نجد هذه الأطوار تتعاقب في كل إنسان ففي الحداثة نقنع بسهوله بالتفسيرات اللاهوتيه وفي الشباب نقتضي علل ذاتيه وفي سن النضج نعول اكثر على الوقائع غير ان هذا التنافر لا يمنع من التقارن فالشخص الواحد قد يقبل تفسيرات لاهوتيه او ميتافيزيقيه في بعض الموضوعات مع قبوله العلم الواقعي في موضوعات اخرى لذلك كانت هذه النزعات على حد قول عبد الله دراز متعاصرة متجاورة في نفس كل فرد، وإن لها وظائف يكمل بعضها بعضا في إقامة الحياة الإنسانية على وجهها. وقد مضى أوغس كونت بنزعته العلمية هذه إلى تصدير مذهبه في الأخلاق، فكان متشدد الاقتناع بأن الأخلاق يجب أن يكون لها علم ينظمها وكان يرى أن مكان ذلك العلم يأتي بعد علم الاجتماع كما كان يرى أن الأخلاق هي أنفع العلوم لأنها تنظم السلوك الإنساني ويجب أن تكون جميع العلوم الأخرى مقدمة للوصول إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم علاقة الإنسان بغيره من هنا اهتم أوغس كونت بالأخلاق في مذهبه للبحث عن قيم ومبادئ أخلاقية بديلة، وذلك بعد أن وجه انتقاداته للأخلاق المسيحية، وزعم أنها أخلاق جامدة لم تستطع أن تواكب مسيرة التقدم العلمي. ونظرا لما وجهه أوغس كونت من انتقاد للأخلاق المسيحية، استبعد أساليب كل من التفكير الميتافيزيقي واللاهوتي، واستبدل بهما منهج التفكير العلمي أسوة بالعلماء الطبيعيين، فاتجه إلى وضع قوانين تفسر الظواهر الأخلاقية توطئة للسيطرة عليها والإفادة منها في دنيانا الحاضرة. فعلم الاجتماع عند اوغست كونت كان وسيلة للقضاء على سبب وجود اللاهوت والميتافيزيقا ويسر الانتقال من العلم الوضعي إلى الفلسفة الوضعية فتتحقق بذلك وحدة العقل فيؤدي ذلك إلى الانسجام الخلقي والديني للإنسانية ولكن مع أن كونت قد اعتبر الأخلاق علما فهو لم ينظر إليها كما نظر إليها الفلاسفة من قبله لان كونت لا يعترف بعلم الاخلاق النظري المعروف عند الفلاسفه وكذلك لا يرى اهليته وصلاحيته لان يكون علما خالصا لانه يعالج مشاكل فلسفيه ميتافيزيقيه لا تمت للاخلاق الوضعيه باي صله وثيقه فهو يرى اي كونت ان مسائل مثل دراسه الخير والشر وغيرها لا تستحق أن تكون علما فمن واجب العالم في نظره أن يبحث عن قوانين الظواهر الأخلاقية بحيث يكون هذا البحث جزءا من علم الاجتماع المؤسس على العقل لا غير فالأخلاق لا تقوم عند أوغس كونت على أحكام مسبقة ولا تؤمن بالمعاني المطلقة التي تقوم عليها المذاهب الفلسفية المعروفة وإنما تعتمد على علم الاجتماع متخذة من منهجه أساساً لها في إقامة الأخلاق على أبعاد واقعية فتعتمد في دراستها على التجربة التي أحرزتها الإنسانية من خلال ما وصل إلينا من معلومات عنها عبر التاريخ عدم اعتراف أوغس كونت بالأخلاق المطلقة أدى بها إلى أن تكون نسبية وتستمد نسبياتها هذه من المعرفة ودليله في ذلك أن وجود النوع البشري يتوقف على مجموعة الشروط الطبيعية والفلكية والفيزيقية والبيولوجية والاجتماعية فلو قدر لهذه الظروف أن تكون على غير ما هي عليه وهو ما لا يستحيل تصوره عقلا لصارت أخلاقنا أيضا مختلفة عما هي عليه الآن وحينئذ، فهي نسبية بالنسبة إلى مركزنا في الكون، وإلى تركيبنا العضوي. وعليه، يرى أوغس كونت أن نسبية الأخلاق ضرورة عقلية مستمدة من نسبية المعرفة، ومن نسبية المحيط الخارجي بتغيراته وتقلباته التي تؤثر في الإنسان، وتجعل أخلاقه خاضعة لهذه النسبية. بعدما تبين لنا كيف هدم أوغس كونت بنزعته العلمية المنهج التقليدي في دراسة الأخلاق تبقى نقطة مهمة وهي أنه قد رفض إقامة الأخلاق على أساس ديني معتبراً أن الأخلاق الدينية قد أدت مهمتها على خير وجه في العصور التاريخية السابقة يوم أن كان الإنسان يفكر تفكيراً دينياً في تفسيره لكل الظواهر من حوله فينسبها إلى إرادة إلهية بعد أن تقدم العلم التجريبي فإنه يرى أن محاولة إنقاذ الأخلاق بتأسيسها من جديد على أساس الديانة المنزلة أمر مرفوض كما أن أكثر ما يعيبه أوغاس كونت على الأخلاق الدينية بصورة عامة دعوتها الناس إلى التمسك بالأخلاق مقابل الجزاء الأخروي، وهذا ما يجعل من هذه الأخلاق في نظره مساوية للأخلاق التي تقوم عليها المنفعة، يقول في هذا الصدد أليس الدعوة الأفراد إلى أن يفكروا دائما في نجاتهم، وأن لا يفكروا إلا فيها وحدها؟ هي عين ما صنعه هيلفتيوس في تعاليمه الأخلاقية السماوية. إذا كان أي امرئ لن يكون صالحا إلا لخوفه من غضب الله أو لطمعه في إنعاماته عليه فإنه في الحقيقة لن يكون صالحا ولا محبا للخير. إنه لن يعمل ذلك من أجل حبه لغيره في الحقيقة بل من أجل حبه لنفسه. بناء على موقفه من الدين باعتباره طورا مرت منه البشرية في فترة من فتراتها أصبحت الأخلاق الدينية عنده من قبيل الحالة اللاهوتية التي تطورت لتستقر في حالتها الوضعية النهائية جاعلا من منهج علم الاجتماع المنطلق في فهم الظواهر الأخلاقية التي تتغير من مجتمع إلى آخر وما على العالم الأخلاقي سوى ملاحظة تلك التغيرات ووصفها من هنا كانت الأخلاق في المذهب الوضعي ليست ثابتة فما كان شرا في الماضي قد يكون خيرا في الحاضر وما يعتبر فضيلة في مكان ما قد يعتبر رذيله في بقعة أخرى من الأرض وبما أن الأخلاق متغيرة فليس على عالم الأخلاق سوى وصفها كما توصف الظواهر الاجتماعية المماثلة لها باعتبارها فرعا من علم الاجتماع هكذا نكون قد انتهينا من عرض بعض المذاهب الأخلاقية في الفلسفة الحديثة ليتبين لنا كيف أثرت العلوم التجريبية في دراسة الأخلاق التي أصبحت مرتبطة بكل ما هو مادي ونفعي يتعلق بمصلحة الفرد وبتحقيقه لذاته التي هي غايته في هذا الوجود فذهبت المدرسة النفعية التي تبنت ما قالت به الابيقوريه في العصر الهيلينستي غير أن الجديد الذي أضفته هذه الفلسفة على مذهب اللذة إخضاعها للعلوم التجريبية فاعتبرت النفعية السعادة في تحقيق اللذة لأكبر عدد من الأشخاص وبهذا تقاس اللذة حسب امتدادها المجالي بين الناس وبالانتقال إلى المذهب الوضعي سنجد أن الأخلاق التي كانت تعتبر علما معياريا عند الفلاسفة التقليديين أمثال أفلاطون وأرسطو أصبحت علما وضعيا يتغير بتغير الظروف والأحوال فلا مجال للحديث في الأخلاق الوضعية عن قيم ثابتة فما يكون خيرا بالنسبة لجماعة إنسانية قد يكون شرا بالنسبة لجماعة إنسانية أخرى وهكذا فصل الفلاسفة الوضعيون الأخلاق عن الدين وعن البحوث الميتافيزيقية معتبرين أن الأخلاق الدينية حالة مرت منها البشرية وانتهت لتستقر على الأخلاق الوضعية المبنية على العلم والتجربة وهكذا أخضع الأخلاق للمنهج الذي يتبناه علم الاجتماع في دراسة الظواهر الاجتماعية